0: problem. rest Das sagt Anote Tong, der ehemalige Präsident des Inselstaates Kiribati. Er kritisiert hier in einem TED-Talk, dass die internationale Gemeinschaft zu wenig gegen den Klimawandel tut. Denn der trifft kleine Inselstaaten wie etwa Kiribati besonders hart. Noch in diesem Jahrhundert könnten viele von ihnen unbewohnbar werden oder sogar ganz im Meer versinken. Und auch schon jetzt sind die Folgen der Klimakrise dort sehr deutlich spürbar. Welche Folgen hat der Klimawandel für kleine Inselstaaten und was können sie tun, um damit umzugehen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Folge Mission Energiewende. Mission Energiewende,
1: der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.
0: Die Temperaturen steigen, das Eis in der Arktis schmilzt, Wetterextreme nehmen zu und der Meeresspiegel steigt an. Auch hier in Europa werden Städte und Gemeinden an der Küste durch den steigenden Meeresspiegel in Zukunft mit großen Herausforderungen konfrontiert sein. Viel existenzieller sind diese Herausforderungen aber für kleine Inselstaaten. Mein Kollege Jannik Köhler hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und ist jetzt bei mir im Studio. Moin Jannik. Hi Sophie. Von dem Land Kiribati hatte ich bisher noch nicht wirklich gehört. Das ist ja jetzt auch etwas paradox, denn diese Länder werden erst sichtbar in den Medien unter anderem, wenn ihre Existenz bedroht ist. Welche Länder sind denn da jetzt besonders betroffen?
1: Ja, der Klimawandel trifft, ähm, wie du gesagt hast, vor allem kleine Inselstaaten besonders hart. In der Karibik gibt es da ein paar und sonst vor allem im indischen und ähm, vor allem im pazifischen Ozean. Da liegen dann so kleine Inselstaaten wie Kiribati, Vanuatu, ähm, die Marshallinseln, Tuvalu, die Malediven kennt man ja, oder Fiji ähm, so auch als ähm, Touristen, ähm, Südsee-Paradiese und ähm, ja, die sind natürlich durch den Klimawandel ähm, besonders gefährdet. Diese Staaten, die bestehen jetzt meistens auch nicht nur so aus einer Insel, sondern aus Inselgruppen, die sich irgendwie so über den Ozean erstrecken und viele von denen, wie etwa Kiribati oder Tuvalu, das sind sogenannte Atollinseln, also so durch Korallen. Riffe gebildete, so ringförmige Inseln, das sieht man auf ähm, Google Maps irgendwie ganz gut, die da so eine Lagune umschließen.
0: Hm. Und wenn wir bei Google Maps bleiben und uns die Inseln auf der Karte anschauen, sind diese Inseln meist auch mitten im Ozean. Und wie das bei Inseln nun mal so ist, dann halt auch von extrem viel Wasser umgeben. Da muss ich sofort an den angesprochenen steigenden Meeresspiegel denken.
1: Ja, wenn man sich da Bilder anschaut von diesen Inseln, das war ja vorher auch nicht so klar, sind das oft nur so ganz ähm, dünne Landstreifen. Also es ist oft nur so ein oder zwei Kilometer breit. Und die sind natürlich auch sehr flach, also diese Atollinseln zumindest, die sind ja oft nur ein bis zwei Meter über dem Meeresspiegel. Und ja, wenn man sich jetzt denkt, dass der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten ähm, dann weiter ansteigen wird, um wie viel auch immer, dann äh, ist natürlich klar, dass das diese Inseln ziemlich hart treffen wird.
0: Die Auswirkungen des Klimawandels werden ja auch nicht erst in 100 Jahren da sein, sondern die merken wir ja auch hier in Deutschland schon jetzt. Wie sieht es denn bei den Inselstaaten aus? Welche Auswirkungen sind denn da jetzt schon sichtbar und spürbar?
1: Also die Auswirkungen sind da auch jetzt schon sehr deutlich spürbar. Und genau darüber habe ich mit Mahendra Kuma gesprochen. Der ist Klimaexperte in Fiji und der hat sich da vor allem mit den Folgen des Klimawandels für diese Pazifikregion auseinandergesetzt und berät auch verschiedene Staaten und Organisationen, wie man sich gegen den Klimawandel wappnen kann.
2: Es gibt viele Uh, severe storms, uh, no, unusually large waves and extreme events which has been exacerbated by, by climate change. So in many cases, uh, I think there's been assessment done in Fiji for example, there are many villages and uh, communities which are vulnerable and they're waiting to be relocated because they really, they, they find that the land is being eroded, the coasts are being eroded, the agriculture is being affected and uh, the uh, They need to move out to slightly higher
1: ground. Also die Wetterextreme nehmen zu. Man hat äh, heftigere Stürme, größere Flutwellen. 2015 und äh, 2016, da gab es auch ähm, ja, die beiden schlimmsten Zyklone, die im Pazifik bisher so gemessen wurden. Ähm, Pam und Watson hießen die, glaube ich. Die haben auf äh, vielen Inseln da ziemlich große Schäden angerichtet, äh, Häuser und Infrastruktur zerstört, ähm, Ernten vernichtet. Außerdem ist natürlich auch ein Problem, dass ähm, dann Salzwasser da vermehrt ins Grundwasser eindringt, dann kann ja das Trinkwasser knapp werden und auch für die Landwirtschaft ist das schwierig und wie Mahindra Kummer gesagt hat, sind da natürlich vor allem Städte und Dörfer direkt an der Küste betroffen, die dann in Zukunft vielleicht auch umgesiedelt werden müssen.
0: Hm. Also hat man jetzt schon diese Auswirkungen und die werden in Zukunft ja noch schlimmer werden und auch viel öfter auftreten. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die mediale Berichterstattung werfen, dann ist ja auch oft die Rede von untergehenden Inseln oder Sinking Paradises. Ist das denn so klar, dass diese Inseln in den nächsten Jahrzehnten untergehen werden?
1: So ganz klar kann man das noch nicht sagen, wie halt vieles beim Klimawandel einfach äh, erstmal Prognosen und auch äh, Spekulation ist, in etwa wie weit jetzt der Meeresspiegel so wirklich global ansteigen wird. Also da gibt es verschiedene Prognosen, die bis äh, 2100 jetzt einen Anstieg zwischen 20 Zentimetern oder auch mehr als einem Meter vorhersagen. Also
0: riesiger Unterschied.
1: Eine, eine relativ weite äh, eine weite Spanne. Und das hat mir auch Silja Klepp erklärt von der Uni Kiel. Und die forscht vor allem zu den sozialen und kulturellen Folgen des Klimawandels auch in Ozeanien und hat da auch selber schon einige Forschungsreisen, etwa nach Kiribati oder Kiribas, wie es in der Landessprache heißt, unternommen.
3: Das Problem bei diesen Klimaszenarien ist natürlich immer, dass man nicht ganz genau weiß, wann und wie und wo, aber man weiß, dass es wohl in den nächsten Jahrzehnten eintreten wird, wenn wir nicht das Ruder vollkommen rumreißen und so sieht es leider im Moment äh, in Bezug auf die Emissionen einfach nicht aus. Äh, und selbst wenn wir das Ruder sehr rumreißen würden, würden ja äh, solche Dinge wie der Meeresspiegelanstieg äh, durch, die, vor allen Dingen durch die Eisschmelze ja nicht sofort aufhören. Es gibt diesen Alarmismus, den ich auch sehr ablehne, einfach weil er oft sehr undifferenziert ist und weil er vor allen Dingen auch ein sehr schräges Bild von diesen Inseln und vor allen Dingen auch von den Bewohnern dort zeichnet, Andererseits müssen wir aber eben die Auswirkungen des Klimawandels für uns und für die Menschen äh, in Ozeanien zum Beispiel, ähm, Atollinselstaaten, sehr ernst nehmen.
1: Also es werden nicht gleich alle von diesen Inseln untergehen, ähm, auch bis 2100 nicht. Also Fiji zum Beispiel ist ähm, eine Vulkaninsel, die auch ja relativ ähm, große Erhebungen hat und ja, höher über Meeresspiegel liegt, Die wird so ein paar Meter ähm, auch Meeresspiegelanstieg verkraften, aber vor allem bei diesen flachen Atollinseln wie Kiribati oder Tuvalu, da kann das durchaus sein, dass die dann im Meer versinken, die werden allerdings eher erstmal aufgrund der Folgen, also was ich gerade gesagt habe, ähm, Stürme und Flutwellen erstmal unbewohnbar werden, bevor sie dann vielleicht irgendwann im Meer versinken.
0: Mhm. sehr Klepp hat da ja auch so einen Alarmismus angesprochen, dass halt durch die Berichterstattung irgendwie ein schiefes Bild dieser Staaten gezeichnet wird. Und trotzdem ist es sehr wichtig, auch über das Thema zu informieren und es einfach nicht wegzuignorieren aus der breiten Öffentlichkeit.
1: Ja, auf alle Fälle. Da habe ich jetzt bei meinen Recherchen auch ähm, viel drüber nachgedacht. dass ist so ein schwieriger Grad. Ähm, man muss da aufpassen, denke ich, dass man nicht in so eine sensationalistische Berichterstattung kommt, was da schnell passieren kann und über dem Thema, also wenn jetzt diese Länder dauernd, so dargestellt werden, dass das versinkende Inseln sind, die zum Untergang verdammt sind und die Bewohner als hilflose Opfer gelabelt werden. Da ja, werden dann ja auch sehr schnell so ziemlich problematische Machtkonstellationen ähm, aufgemacht. Und das kann schon auch äh, ziemlich bedenkliche Auswüchse annehmen. Also ich habe da jetzt äh, bei den Recherchen ähm, so... Reiseanbieter gefunden, was wirklich absurd war, die dann damit werben, dass man diese Inseln auf alle Fälle jetzt noch ähm, besuchen muss, bevor die dann irgendwann untergegangen sind in der Zukunft. Und äh, dann sind da so Slogans mit Visit now, before it's too late. Also
0: total absurd, fast schon unmenschlich irgendwie, Leute so darzustellen. Und dann werden ja Flüge gebucht. Ich glaube, da sprechen Leute auch drauf an. Und das ist dann wiederum ein Grund, warum diese Inselstaaten bedroht sind. Und es wird immer weiter verstärkt. so. Man muss ja auch sagen, dass der Klimawandel nichts ist, dem wir passiv ausgeliefert sind, zu dem wir verdammt sind, ohne etwas dagegen zu tun können, sondern wir können ja auch aktiv das mit beeinflussen, zum Beispiel nicht auf Inseln fliegen, die dem Untergang, um bei dem Label zu bleiben, geweiht sind, hinzufliegen. Ähm, wie weit aber jetzt die Erderwärmung steigt, da haben kleine Inselstaaten natürlich aber auch wiederum nur sehr begrenzt Einfluss drauf. Aber Gibt es denn Möglichkeiten für diese Länder, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen?
1: Es gibt da auf alle Fälle ein paar Möglichkeiten, was man da tun kann, um so die, die Auswirkungen sich dagegen zu schützen oder die zu verringern. Es gibt da verschiedene technische Lösungen, die teilweise auch schon umgesetzt werden. Und das hat mir auch Mahindra Kuma erklärt
2: the coastline from eroding. I think that's also a possibility, but often it's also, uh, now we're talking about nature solutions, which means trying to plant some sort of mangroves or trying to plant some trees and so on, which will help them. So there's a whole r range of measures which uh, the countries are doing, communities are doing and are continuing to explore. Um, but of course, the costs of uh, implementing these measures uh, is, is often uh,
1: beyond all
2: of the communities.
1: Ja, man kann also ähm, Wälle bauen oder Mangrovenpflanzen, die dann so gegen ähm, Flutwellen die Küste schützen können. Wenn der Meeresspiegel jetzt zu stark ansteigt, dann reicht das aber vielleicht auch nicht mehr. Also es, es gibt für manche flachere Inseln auch die Idee, die durch Sand vom Meeresboden so aufzuschütten und dann quasi die Inseln so künstlich anzuheben. Aber wie mein Drakuma ja auch gesagt hat, ist das natürlich äh, ziemlich teuer, so eine ganze Insel jetzt einfach ein paar Meter anzuheben aus dem Meer. Und das können halt viele von diesen kleinen Inselstaaten, ähm, wie man sich denken kann, haben die jetzt ja einfach nicht da die finanziellen Mittel, um das zu leisten. Und auch äh, Silja Klepp sieht diese technischen Lösungen ja eher skeptisch.
3: Ich halte diese großen Technical fix lösungen ähm, also diese großen technischen Lösungen, für eher ähm, schwierig. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist und schon gar nicht für alle Inseln. Die äh, Dämme und, und technischen Lösungen, die ich jetzt aus Kiribati kenne, als ich dort war bei meinen Forsch Forschungsaufenthalten, die haben oft sehr schlecht funktioniert. Vor allen Dingen, weil sie dann Erosion an, einer, an einem anderen Ort zum Beispiel verursacht haben, weil sie äh, auch teilweise mit schlechtem Material gebaut waren. Und so weiter und so fort. Also ich bin da sehr zurückhaltend, was diese großen technischen Lösungen angeht.
0: Also das klingt ja jetzt erstmal nicht so, als wäre es realistisch, alle Inseln ein paar Meter aufzuschütten. Du hast auch schon gesagt, da ist auch eine krasse finanzielle Leistung, müsste dahinter stecken, um das irgendwie zu ermöglichen. Und wenn man dann am Ende das Szenario hat, dass der Meeresspiegel tatsächlich sehr stark ansteigt und auch diese technischen Lösungen überhaupt nicht mehr helfen, dann bleibt am Ende nur noch diese Inseln zu evakuieren. Oder gibt es da noch andere Lösungen?
1: Ich denke, man sollte erstmal alles versuchen, dass es nicht so weit kommt. Aber das haben jetzt auch die beiden Gesprächspartner gesagt, dass es wahrscheinlich bei einigen Inseln oder Staaten zumindest darauf hinauslaufen wird, dass die Bevölkerung dann wahrscheinlich ihre Insel verlassen muss. Evakuierung ist da jetzt vielleicht nicht so der der richtige Ausdruck. Also die werden dann ja nicht von einem Tag auf dem anderen alle ausgeflogen werden müssen, sondern man hat ja jetzt man weiß irgendwie was passieren wird und kann sich darauf vorbereiten. Und im Inselstaat Kiribati zum Beispiel da wird das auch schon gemacht oder ist gemacht worden. Da gibt es die sogenannte Migrate-with-Dignity-Strategie. Äh, so hat das ähm, Kiribatis ehemaliger Präsident Anote Tong, den wir am Anfang auch schon gehört haben, in dem Zitat ähm, genannt. Und das ja, scheint eine relativ weitsichtige Strategie zu sein, wie äh, Silja Klepp meint.
3: Das hat nicht direkt eine Evakuierung beinhaltet, äh, sondern es ging eher darum, dass eben die Menschen besser ausgebildet werden, dass ihnen verschiedene Migrationsprogramme, aufgemacht werden, mit denen sie dann eben in Würde migrieren können. Äh, dazu gehörte interessanterweise auch zum Beispiel ein Landkauf in Fiji, wo es dann darum ging, ganze Communities äh, umzusiedeln, damit eben vor allen Dingen auch die Kultur und die Sprache erhalten bleibt.
1: Also dieses Migrate with Dignity, das will dann quasi die Bewohner äh, darauf vorbereiten und dann langsam auf umliegende Länder äh, umsiedeln. Und äh, ja, dass da dann auch einfach so diese Gemeinschaften, äh, die Kultur und so Strukturen erhalten bleiben können. Aber auch da ist jetzt nicht so ganz klar, wie das genau funktionieren soll, wie da so die staatsrechtliche Lage ist. Also, dass so ein ganzer Staat einfach untergeht, dann nicht mehr da ist, ähm, das hat es in der modernen Geschichte einfach noch nicht mhm. gegeben. Und da gibt es jetzt noch viele offene Fragen, also wie das so staatsrechtlich ist, was dann mit der Wirtschaftszone, den Fischereirechten, ähm, was für einen Status die Leute haben. Also das ist alles noch ein bisschen spekulativ. Es gab da so die Idee, ähm, dass man dann auf diese Inseln so einen Turm baut, mhm. wenn die tatsächlich ganz untergegangen sind, um zumindest noch diese Wirtschaftszone und die Rechte, die damit verknüpft sind, so zu erhalten als Territorium, aber das ist alles noch so ein bisschen spekulativ.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch nicht nur von der rechtlichen Seite schwierig werden könnte, sondern ähm, es müssen damit einmal auch sehr viele Menschen ihre Heimat verlassen und äh, das nicht sofort so, weil plötzlich eine Katastrophe passiert, sondern die planen das aktiv, die Heimat zu verlassen und das stelle ich mir irgendwie irgendwie sehr emotional und auch wirklich schwierig vor, weil man ja auch irgendwo verwurzelt ist in seinen Strukturen, in seinem Alltag, in seiner Gemeinschaft.
1: Ja, auf alle Fälle, das ist ähm, vor Ort auch ein sehr schwieriges Thema und dieser Gedanke, dass man da in ein paar Jahrzehnten genau seine Heimatinsel verlassen muss, der ist auch sehr, sehr unpopulär und ähm, ja, auch das hat mir äh, Mahendra Kumar so erzählt.
2: If you talk to any of these islanders now, and I've worked in all these countries, no one wants to move. I mean, obviously it's home, you know. No matter how difficult it gets, they want to ride it out, basically. And so, so, so really, I mean, it's is like leaving your birthplace and, and and so on. So no one really is attracted by the the lights of New York or, or Australia or wherever. Uh, they would rather stay. So so let's try and uh, work towards um, uh, solutions which would enable them to stay.
1: Kann man sich ja denken, niemand will gehen und in Kiribati, wo es ja diese Migrate-with-Dignity-Strategie gegeben hat, die wurde dann auch erstmal wieder verworfen nach einem Regierungswechsel und da wird jetzt auch erstmal versucht durch so bauliche Maßnahmen die Insel anzuheben, da hat man jetzt China als Geldgeber gewinnen können und versucht da jetzt sich erstmal zu wappnen und ja, auch die meisten anderen Inselstaaten, die sehen das wirklich so als aller, allerletzte Option, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Viel wichtiger ist den Inseln deswegen auch, dass der Klimawandel einfach von der internationalen Gemeinschaft ähm, und vor allem von den großen Industriestaaten viel ernster genommen wird.
0: Ja, und darüber haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon im Podcast drüber gesprochen, über das Stichwort, über das Thema Klimagerechtigkeit. Es ist jetzt so, dass vor allem... Länder, die selbst kaum zu den globalen Emissionen beitragen, von den Auswirkungen des Klimawandels am härtesten getroffen werden. Das hast du ja auch schon gesagt, die Industriestaaten nehmen viel zu wenig Verantwortung für das, was sie halt oder wie was für eine große Schuld sie am Klimawandel tragen. Und auch bei diesen Inselstaaten, über die wir sprechen, sind die Auswirkungen des Klimawandels ja in gar keinem Verhältnis zu dem, was diese Länder zum Klimawandel beitragen.
1: Ja, voll. Also man kann sich das ja auch denken, dass jetzt so kleine Inselstaaten, auf denen es jetzt auch einfach nicht so viel Industrie gibt, dass die viel weniger Emissionen ausstoßen als jetzt so westliche Industriestaaten. Und die UN, die fasst da so 39 von diesen Inselstaaten als sogenannte Small Island Developing States äh, zusammen. Und diese ganzen 39 Staaten äh, zusammen, die machen halt weniger als ein Prozent der gesamten globalen Emissionen aus. Und ja, da ist natürlich auch ein Problem, dass diese Inselstaaten auch einfach weniger politische und wirtschaftliche Macht haben und jetzt dieses Thema Klimaschutz auch nicht so pushen können einfach ähm, international und deswegen hat sich da schon 1990 die Allianz der kleinen Inselstaaten gegründet, die dann den Kampf gegen die Erderwärmung auch einfach stärker auf die globale Agenda setzen wollen.
0: Hm. Dann existiert diese Allianz seit 30 Jahren und trotzdem sitzen wir hier und sprechen darüber, dass äh, die Inseln sich jetzt überlegen müssen, wie sie da mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen. Ähm, kann man trotzdem sagen, dass sie in einigen Punkten erfolgreich waren, die unterzubringen?
1: Also diese Staaten sind halt immer bei allen Klimaverhandlungen die ambitioniertesten, die äh, immer die ambitioniertesten Ziele anstreben und auch so neue Abkommen als erste ratifizieren. Und die werden halt ja von westlichen Industriestaaten immer eher so ein bisschen gebremst. Aber die hatten schon auch Erfolge. Also jetzt bei den Klimaverhandlungen in Paris 2015, da waren es vor allem diese Länder, die wirklich darauf gepocht haben, dass man jetzt nicht 2 Grad nimmt als Ziel, sondern dass man sich auf 1,5 Grad einig, dass man ambitionierter ist und das wurde dann ja auch so ähm, dann aufgenommen in ähm, diese Klimaeinigung in Paris und ja, das ist am Ende auch wieder der wichtigste Weg, um da die schlimmsten Auswirkungen für diese Innenstaaten zu verhindern und auch unter dem Aspekt Klimagerechtigkeit, da müssen jetzt große Industriestaaten wie auch Deutschland einfach noch Mehr leisten. Also am Ende ist ja so das, was ich jetzt halt auch, wo ich vorher auch nicht so drüber nachgedacht habe, dass wir hier in Deutschland natürlich auch jetzt die Folgen spüren und hier Dürre hatten. Aber wir müssen ja nicht darüber nachdenken, ob wir jetzt hier alle unsere Städte verlassen und äh, irgendwie die Alpen mhm. umsiedeln müssen. Also das ist ja noch einfach ein ganz anderes Level. Und deswegen braucht es da, glaube ich, von der internationalen Gemeinschaft einfach viel größere Anstrengungen, um Emissionen zu reduzieren und auch mehr Solidarität und ähm, auch Unterstützung auch für diese kleinen Inselstaaten, um sich dagegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Also ja, ist ein, dasselbe Fazit, was für jede <lacht> ungefähr jede Folge, Emissionen, Energiewende haben, Emissionen reduzieren, ist so der, der Weg, der gegangen werden muss und der viel, ähm, viel engagierter angegangen werden muss.
0: Ja, dann können wir noch an einem Disclaimer arbeiten, Janik, <lacht> der dann immer eingeblendet wird, quasi wie du Bauchbinde, nur auditiv. Ja, welche Folgen der Klimawandel für kleine Inselstaaten hat und welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler gesprochen. Danke dir, Jannik. Ja, gern. Okay. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit einer neuen Folge zum Thema Atomkraft. Denn ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass die Menschheit langsam, aber sicher dieser Energiequelle den Rücken zukehrt. Aber die Forschung geht weiter, während in anderen Teilen der Welt der bereits vorhandene Atommüll enorme Sorgen bereitet. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen habt, denen wir uns mal etwas genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.